0: Ja, herzlich willkommen auch zu dieser neuen Folge. Danke, dass ihr euch geduldet habt. Ich sitze heute ja wieder zusammen mit der lieben Jasmin. Ja, Jasmin ist Human Design Lehrerin und Analytikerin. Das vielleicht nur ganz kurz von meiner Seite. Und heute wollen wir eure Fragen, die ihr dankenswerterweise eingereicht habt, aufgreifen. Wir können sicherlich nicht alle Fragen aufgreifen, aber wir wollen probieren, ja, einen bunten Blumenstrauß heute zu kreieren. Vielleicht erste Impulse auch zu diesen Fragen reinzubringen. Vor allem Jasmin mit ihrer Erfahrung und ja, vielleicht darf das schon Orientierung und Hilfestellung sein. Aber bevor wir hier in die Bits und Bytes einsteigen, vielleicht, liebe Jasmin, magst du dich kurz nochmal vorstellen für diejenigen, die die erste Folge noch nicht gehört haben. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, dann hört sie euch gerne an. Ja, liebe Jasmin, stell dich doch nochmal kurz vor, bitte.
1: Also ich bin die Jasmin Meißel in meinem privaten Namen. Und im anderen Podcast habe ich schon erklärt, dass Schuster ist quasi so mein Arbeitsname. Unter dem bin ich im Human Design bekannt. bin seit 17 Jahren mit Human Design in Arbeit, also im Prozess, und arbeite also mehr als 30 Jahre schon als Pädagogin. Ich habe selbst zwei Söhne großgezogen, die jetzt schon erwachsen sind. Bin Auch schon Oma, und Kinder sind quasi so mein Leben und Human Design ist das beste Werkzeug für mich geworden, um Kindern wirklich zusammenzuarbeiten, so dass es ihnen entspricht. Ja, und heute stehe ich für diese Fragen zur Verfügung und schauen wir mal, was passiert. Ne? Ja, und zuallererst
0: will ich vielleicht anmerken, ich gebe ja auch Human Design Einsteigertrainings, also Menschen, die das Human Design kennenlernen wollen und Menschen fragen mich zu verschiedenen Themenbereichen. Du sag mal, Steffi, hast du einen Buchtipp? Da geht es ganz schnell um das Thema Gesundheit, da geht es ganz schnell um das Thema Familie und Kinder. Ja, und da muss ich ehrlich sagen, ich verweise da auf die Bücher, wo Jasmin Mitautorin ist, die ich auch in den Show Shownotes verlinken werde, die ich absolut empfehlen kann, wo auch beschrieben wird, wie das bei einem Kind ist. Und gleichzeitig ist da gähnende Lehre am mhm. Jugenddesign-Büchermarkt. Liebe Jasmin, warum hast du noch kein Buch geschrieben?
1: Das ist wirklich eine gute Frage, ich denke, ich gehe... Sicher schon seit all zwei Jahren mit einem Buch schwanger, weil es für mich auch jetzt an der Zeit ist, also das, das merke ich einfach über so viele Jahre Erfahrung und eben, dass ich Human Design und, und Kinder und Pädagogik miteinander verbinde, einfach durch mein Wesen und durch meine Erfahrung dass es jetzt Zeit wird, das auch nach außen zu geben. Und es war definitiv erstens schon noch eine Zeitfrage, weil ich einfach sehr viel im Kindergarten arbeite und wirklich sehr viele Kurse im Human Design gebe als Lehrerin. Und es hat auch wirklich mit meiner Bauweise zu tun. Also ich bin sehr rezeptiv gebaut und deshalb kann ich mich jetzt nicht so strategisch hinsetzen, ein Buch schreiben. Ja, es ist ja auch diese drei Bücher, die wir, schon herausgegeben haben, das waren wirklich, jedes Buch hat eineinhalb Jahre Bearbeitungszeit gehabt. Also wir haben uns immer per Zoom getroffen, oder also das damals noch per Skype und haben wirklich ein Thema einfach eineinhalb Stunden lang besprochen und die Monika hat es getippt für uns und so ist es in Buchform gekommen. Und so etwas wird jetzt über den Winter zumindest einmal gestartet, möchte ich versuchen, ich lasse das jetzt wirklich so stehen. Ich habe kein definiertes Herzzentrum. Also ich, es geht jetzt nicht um ein Ziel, sondern es geht um eine Absicht. Aber Dinge einfach zu Papier zu bringen oder auch aufzunehmen. Ich tue mich leichter mit Audios, tue mir auch leichter mit Interviews, also wenn ich gefragt wäre. Und das dann in eine Form zu bringen, dass es vielleicht vermarktet werden kann als Buch oder als Audio, ist wie auch immer. Also es ist schon angedacht. Und ich bin noch ein bisschen so im Abwarten, was das Beste für mich ist, dass es rauskommt. Sie brauchen so einen Büchsenöffner, weißt
0: du? Ja. ja, und das schätze ich ja auch sehr, dass du da wirklich dein Design verkörperst. Also auch sagst, ne, ich bin da in einem Prozess für mich und das ist keine schnelle Nummer sondern dass es auch dein eigener Prozess natürlich ist, der da geachtet werden möchte und gleichzeitig auch das Ergebnis damit ja auch einhergeht. Alles, was zu dir gehört, kommt auch zu dir. Und so freue ich mich, dass ich dir Fragen stellen darf, dass aus deinem rezeptiven Mind entsprechende Antworten kommen dürfen. Und ja, wir hatten es auch schon im anderen Gespräch, Kindern zu begegnen als die, als die sie gemeint sind. Und das hätten wir uns für uns selber wahrscheinlich auch gewünscht. Eltern meinen es ja immer nur gut, und in bester Absicht kann es ja trotzdem sein, dass andere Dinge nochmal ja, vielleicht hilfreich sind. Ne? Ratschläge sind auch Schläge und deswegen wollen wir jetzt keine allgemeinen Versprechen hier aussprechen, sondern Gedanken und Ideen, Impulse. Und ja, ich habe zum Beispiel auch eine Frage bekommen, da steht, ja, wenn man Patentante ist, wenn man Tante eines Kindes ist, aber auch Eltern, wo fängt man dann überhaupt an mit der Körpergrafik? Also gibt es etwas in Bezug auf Kinder, wo man besonders priorisiert hinschauen sollte? Das ist eine Frage, die mich erreicht hat.
1: Wir ja, beginnen, diese sicher die Typenebene. Und somit geht der erste Blick aufs Sakralzentrum. Und wenn das Sakralzentrum definiert ist, habe ich ein Generatorkind. Ob das dann manifestierend ist oder nicht, ist dann eben Beiwerk, sage ich jetzt einmal. Und am Generator kann ich davon ausgehen, das ist wirklich ein Kind, das dafür da ist, mit seiner Energie ja, irgendwo herumzuhüpfen, herumzuspielen, ja, in dieser Energiefrequenz des Generator-Seins einfach zu schwingen. Das heißt, das ist schon ein Kind, das braucht auch diese Angebote des Lebens. Wir sprechen ja beim Generator von diesem Reagieren ja, und wir brauchen eine Frage, damit wir wissen, worauf wir eine Reaktion haben. Und bei den Kindern sind es dann einfach die verschiedenen Angebote. Und da einfach einmal beim Generator zu schauen, wo hat er denn das größte Leuchten in den Augen? Ja, wo hat denn das Kind wirklich so eine Bewegung springt auf? Nicht? Ist es mehr ein Bewegungstyp? Ist es mehr ein Kind, das auf Tanz, auf Musik, auf das Kreative geht? Ist es ein Kind, das den ganzen Tag mit einer Bohrmaschine herumläuft ja, und Werkstatt spielt? So, Also das wäre es so beim Generator. Auch beim Manifesto-Kind, hier ist er das Sakralzentrum wahrnehmen und trotz allem ist dieser Manifesto ein Energietyp und braucht ein Handlungsfeld. Und Handlungsfeld bedeutet, das Kind braucht wirklich einen Ort, einen Platz, wo es tun kann, was ihm entspricht, was er tun will. Ob das jetzt eine Ecke mit alten Schachteln und Malerklebeband und Rollen ist, also wie auch immer sich das Wohnfeld gestaltet. Und natürlich muss man dann noch differenzierter in die Grafik schauen. Und es ist auch ein Umsetzungskind, weil es braucht etwas zu tun in seinem Modus. Und bei einem Projektorkind ist es für mich immer, also ich spüre es inzwischen, aber es ist auch immer so spürbar, dass die wirklich in einer gewissen gesunden Zurückhaltung einmal das Feld wahrnehmen und beobachten und dass ich das einfach ganz hervorhebe und eben nicht ablenke, sondern einfach lasse. Es ist einfach, ja, das kann natürlich auch mal ganz aufgedreht sein und in Freude irgendwo spielen und es wird Zeiten geben, wo dieses Kind einfach immer nichts tut. Und genau das sind die entscheidenden Momente. Es erstens zu lassen und zweitens, wenn ich mich schon still daneben hinsetze, einfach einmal auf das Mit einzuschwingen, das ist eine ganz andere Haltung und vielleicht dann noch zu fragen, was hast du denn jetzt beobachtet? Oder siehst du, wie die beiden da hinten jetzt miteinander spielen? Siehst du die Freude? So, also, so, würde ich das, und auch beim Reflektor, das ist eher diese Beobachtung, und dieses, die gehen auch gern durchs System, also die lassen sich nicht, die sind selber wieder der Mond, nicht gern zu so festnageln, und das auch anzuerkennen, weißt du, dass das so ein bisschen was Ungreifbares hat. Also ja. sicherlich zuerst einmal die Typusgeschichte.
0: Also mit dem Typus anzufangen und darüber ja. abzusteigen. Mhm und ergänzend dazu, die Frage habe ich tatsächlich öfters bekommen, im jungen Design kann man in der Körpergrafik unbewussten Maß ja auch sowas wie eine Kernverletzung mhm. sehen. Also sehen, was ist so das Kerntalent einer Person, ne? was ist so die Frequenz, das Talent, was da auch, sage ich mal, aus einer Verletzung heraus resultiert ist und wenn Eltern, ich habe ja selber keine Kinder, von Verletzung hören, dann ist das erstmal so, oh Gott, ich will nicht, dass mein Kind verletzt ist und wenn Erwachsene das für sich selber lernen, ist da auch eine ganz hohe Resonanz und Verständnis für den eigenen Lebensweg. Und wann entsteht diese Körpergrafik? Ja, zum Zeitpunkt der Geburt. Ne? Und dann aber doch die Frage hier auch vieler Eltern, wie kann ich das vermeiden, dass diese vorprogrammierte Verletzung sich zeigt oder entsteht? Was wäre da so deine Resonanz jetzt drauf? Ist ein großes Feld jetzt, aber vielleicht welche besorgte Eltern, die das natürlich auch in der Körpergrafik ihres Kindes sehen, wie kann ich das adressieren, vermeiden, damit umgehen?
1: Also wir müssen einmal von einem ausgehen, Eben wir können Dinge, die in einem Menschen designt sind, nicht verhindern. Ja, also wenn eine Frequenz in einem Menschen angelegt ist, und das ist es ja, Ja und eben wir haben 88,8 Grad vor der Geburt, ja, also ist das Fahrzeug im Mutterleib fertig designt, ja, also da haben wir diese Festlegung, und dann ist der Persönlichkeitskristall auch noch, also dann ist dieser Zeitpunkt der Geburt. Das heißt, da gibt es jetzt etwas, das bringt dieser Mensch mit und das schwingt. Und somit werden Dinge im Außen einfach ausgelöst. Oder es gibt Dinge im Außen, damit geht dieses junge Wesen oder dieser Mensch in Resonanz. Ich sage immer, weißt du, es gibt Menschen, denen passiert, sagen wir das ganz das Gleiche. Bei einem ist es egal, der schüttelt sich ab wie ein nasser Hund. Und da, beim anderen ist es quasi wirklich eine Verletzung. Ja. Und es ist, weißt du, wenn du was veranlagt hast, wenn du dafür gebaut bist, diese Erfahrung zu machen, das ist, ich sage immer, wie beim Reißverschluss. Weißt du, wenn dann der Schlitten, also wenn die zwei zusammenpassen und der Schlitten einrastet, dann fährt das Ding. Und somit ist es auch so, dass es eine Ebene gibt, auf der wir erfahren werden können. Und wir wissen auch als Human Design, es gibt meistens zuerst mal eine Krise und das haben wir auch im Gesundheitsbereich, also dieses hohe Fieber, bevor dann die Gesundung einstellt. Also es braucht auch diese Krise, um Dinge dann auch zu schaffen, zu überleben, sehr übertrieben jetzt gesehen, aber weißt du, um daraus auch groß zu werden. Und ja. wenn wir unseren Kindern nicht zugestehen, dass sie alleine etwas schaffen und dass wir sie begleiten, dass ich sage, schau, ich bin jetzt da. Ja, und ich sehe, du bist jetzt traurig oder ich halte dich. Also ich bin an deiner Seite und ich vertraue dir. Ich gebe dir so viel Vertrauen, dass du das schaffst. Das lässt Kinder groß und stark werden. Und ja, dieses Kernverletzungsthema, wobei ich wirklich sagen muss, ich habe mich mit dem selber nur am Rande beschäftigt, weil ja, es gibt einfach eine Kernverletzung. Und da habe ich dieses Beispiel eben auch vom Anzeigen Grün zu so gern. Dort, wo eine Muschel ihre Verletzung hat, dort, wo das Sandkorn liegt, dort entsteht dann die Perle. Weißt du, eine Verletzung macht auch immer etwas. Dort werde ich ganz sensibel sein. Dort liegt mein Schatz, meine Perle, wenn es einem anderen passiert. Also das ist dann auch so, dort habe ich eine ganz sensible Stelle in meinem Leben. Also das gar nicht so überzubewerten, so wie du sagst. Ne? Die Eltern haben dann Angst, aber wir brauchen uns vor so etwas nicht zu fürchten. Weißt so du, wichtig ist, dass wir unseren Kindern, dass wir unsere Kinder ermächtigen, dass sie Krisen durchhalten und dass wir sie begleiten, wenn sie Hilfe brauchen. Mut tut gut. Und ja, Kernverletzungsthemen können über das System, übers Schulsystem, wo auch immer, sich dann zeigen. Und dort kann dieser Mensch richtig erfahren werden. Und kann natürlich dort dann auch, wenn er das überwunden hat, genau zu diesem Thema seinen Beitrag im Kollektiv erbieten. Ja. Also, weißt du, und wir können die Kinder nicht davor bewahren, dass sie beim Radfahren niederfallen. Ne? Und Spitz hat gesagt, wir lernen Kind laufen ne? von Fall zu Fall. Weißt du, das ist ja. eben so, Menschsein ist wirklich auch so, dass wir durch Erfahrungen durchgehen und unsere Aufgabe ist auch, weißt du, diese Zurückhaltung auch nicht zu früh einzugreifen, weil ganz ehrlich, übertriebene Fürsorge ist auch Missbrauch, weil das Kind lernt, nicht auf eigenen Beinen zu stehen und die haben es dann richtig schwer, diese Kinder. Das heißt einfach keinem Kind mit Absicht eine Verletzung oder eine schwere Situation zu. Aber so einfach einmal Dinge auch zuzulassen, wo ich sehe, die zwei haben jetzt wirklich einen Clinch miteinander. Und einfach nur zu sagen, ich bin da für euch und wenn ihr braucht dann helfe ich euch. Und da ist vielleicht auch mal das Tränenfließen und einer ist traurig. Und dann kann ich sagen, schau, jetzt habt ihr euch das ausgemacht, aber der Maxl ist, glaube ich, mit dem noch nicht zufrieden. Schau mal, der weint. Ist das das jetzt wirklich, was ihr beide wollt? Wie könnte man das jetzt anders lösen? Also weißt du, auch Dinge zuzulassen, aber dabei zu bleiben. Was ich gar nicht mag, ist auch dieses, na, die werden sich das schon alleine ausmachen. Da entstehen nämlich wirklich Verletzungen, wenn du das Gefühl hast, du bist in Überforderung alleine. Das tut Kinder nicht gut. Ja,
0: im Jugenddesign geht es ja auch um Eigenverantwortung ja. und auch das lernen wir in der Kindheit ja und da vielleicht auch begleitet zu werden. Ne? Ich darf Dinge erfahren, aber wie ich damit umgehe, da auch einen Prozess zu haben, wo Eltern ja unterstützen können, mhm. ohne dass man es ihnen abnimmt. So habe ich das jetzt auch ein bisschen verstanden mhm. und ja, also vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Dann war noch eine Frage zum Thema Emotionalzentrum. Man hat ja manchmal nicht nur ein Kind, sondern du selber hast ja auch zwei Kinder oder man hat drei Kinder oder hat vier Kinder und dann, hat jeder seine eigene Konfiguration und du sagtest in dem letzten Podcast-Interview auch nur, man schließt von sich auf andere, das ist ja auch ganz natürlich, auch von der eigenen Energie und dann hat vielleicht die Mama ein definiertes Emotionalzentrum, du sprachst ja auch vom emotionalen Feld und ein Kind auch und das andere aber nicht. Und die Mama schreibt, sie kann ihr Kind sehr gut fühlen, was eben das definierte Emotionalzentrum hat. Also sie kennt, sie erforscht das gerade für sich über das Jugenddesign, kann das also auch gut bei ihrem anderen Kind nachvollziehen. Und ja, wie kann ich dann aber mit dem Kind umgehen, was eben emotional nicht definiert ist? Ja, da einfach aus als Mama quasi dem Kind nicht zu viel, in Anführungsstrichen, zuzumuten. Also gerade wenn man da viel über Jugenddesign liest, denken Mütter vielleicht, dass sie ihre Emotionen dann als erwachsene Frau ihrem Kind zumuten. Vielleicht ein kurzer Impuls, was du dazu denkst oder welche Erfahrungen du hast.
1: Na ja, ein Mensch, der emotional offen, also wahrnehmend ist, also dieses Kind, das ist halt nicht so heiß und nicht so feurig, Es hat eher was Kühles. Und das merkt man oft so im Umgang, dass das jetzt nicht so die Kuschelkinder sind oder die sind ein bisschen kühler. Ja, das kommt dann noch darauf an, ob Milzautorität dabei ist, was auch immer. Also das auch einmal anzuerkennen dass sicher zwei emotional Definierte es eher gemütlicher miteinander haben, wärmer in einem allgemeinen Rahmen. Und die große Gefahr besteht ja darin eben, dass sich die emotional definierte Mama dann quasi schuldig fühlt, wenn sie mal schlechte Gefühle hat. Also wir wissen ja, das Emotionale ist ein Feld, das ist eine Welle, ja, wir ja, beschreiben es als Welle, also das ist mal oben, mal unten. Mhm. Und das, das hat jetzt nicht nur damit zu tun, ob die Sonne scheint, sondern gibt es diesen inneren Prozess der körpereigenen Drogen. Und somit gibt es auch Tage, da ist jetzt diese Mama einfach mal grantig, Punkt. Ja? Und wenn du jetzt dann vom Verstand her glaubst, na, also ich kann meinen Zorn nicht zeigen oder meine Traurigkeit, was auch immer, weil mein offen emotionales Kind und nicht? und dann macht der Verstand in diesem Nicht-Selbst-Drama da schon einen Wurzelbaum. Wichtig ist einfach, zu seinen Emotionen ganz offen und ehrlich zu stehen. Das heißt, das bedeutet einmal für eine emotional definierte Mama, mich selbst einmal ganz konkret einzuschätzen, ich bin ja die Senderin. Ich bringe diese Emotionalität in die Welt auch hinaus. Und wenn ich in der Früh aufstehe und sage, heute ist nicht wirklich mein Tag, ja. heute bin ich grantig und das, was ich sage und das, was dieses offene, emotionale Kind wahrnimmt, ist dasselbe, dann hat das Kind was gelernt. Schwierig wird für Kinder, weißt du, wenn die diesen Groll oder Zorn oder den Grant spüren und die Mama mit einem Lächeln durch die Wohnung läuft. Da wird übers emotionale Feld noch mehr Verwirrung gestartet. Also ganz klar zu kommunizieren: Ich habe heute keinen guten Tag. Also ich sage das auch im Kindergarten. Ich bin wirklich ein emotionaler Mensch und sage auch zu meinen Kindern manchmal auch dann zu Mittag, wenn ich schon müde bin: Nein, heute mag ich nicht mehr spielen. Echt, ich bin jetzt schon so müde und ich bin auch heute nicht gut aufgelegt. Fragt es irgendjemanden anderen und bitte fragt es mich morgen noch einmal. Das weißt du, das ist ohne Thema, weil bevor sie mit mir spielen, wenn ich grantig bin, ja. <lacht> ist es besser, sie suchen sich einander. Die Ehrlichkeit setzt voraus, dass ich mich selber mit meiner Emotionalität eben ehrlich auseinandersetze. Ja. Und dann ist es kein Thema, weil dann weiß das Kind, okay, der Grant oder das, was ich gerade in mir wahrnehme, auch das Zentrum hinterher verstärkt gehört der Mama, hat nichts mit mir zu tun. Und dann habe ich schon etwas, was ich dann in der Konditionierungsfalle, wo wir oft jahrelang dekonditionieren und schauen, dass wir das irgendwie abschätzen lernen, das haben diese Kinder dann gar nicht. Weißt du, weil die von vornherein wissen, okay, ich nehme den Menschen wahr. Und zu dem offenen Kind auch immer wieder zu sagen, spür mal hin, wo kommt denn diese Nervosität her? Ist es überhaupt deine? Fühle mal hin. Ah, da drüben, weißt du, die sind gerade so hitzig unterwegs, die Nervosität spürst du. Ganz klar zuordnen. Danke dir.
0: Und eine Mama hat auch geschrieben, dass sie selber sehr sehr viel Rückzug braucht. Sie ist Generatorin 62 und ja, sie hat das Gefühl, ihr Kind braucht sehr viel Nähe. Und oft, was heißt oft, aber ich habe das auch schon gehört, eine Manifestoren, Mütter sind halt, wie sie sind, haben auch Kinder und dann vielleicht ein Generatorenkind und eben das Thema Nähe und Intimität. Viele haben das Bild vor Augen, dass ein Kind dann kuscheln kommen möchte und dann hören sie, sie haben eine abweisende, geschlossene Aura und vielleicht kann es ihnen nicht so nah kommen, vielleicht kann man dem Kind nicht geben, was es braucht an Liebe oder Nähe. Also es geht hier so um das Thema Rückzug, ich als Mutter mit meinem Kind und dass ich ihm nichts verwehre, aber trotzdem ja auch ich sein möchte und Rückzug brauche. Vielleicht hast du da auch zum Impuls.
1: Also auch hier ist es, also zuerst einmal Manifestorenmütter sind natürlich ganz anders von dem, was sie ausstrahlen, wie eine Generatorenmama. Und auch das ist kein Problem für dieses Kind, weil dieses Kind kennt ja nur diese eine Mama. Das Problem entsteht auch hier wieder, wenn diese Manifestorenmama versucht, wie eine Generatorenmama zu agieren. Ja. Und weißt du, eine Manifesto-Aura, ja, wir sprechen davon, die fühlt sich anders an, aber weißt du, die ist ja jetzt nicht, das ist ja keine Stachelaura. So, ja, nicht? Ich meine, der Manifestor bestimmt den Abstand. Das muss man wissen. Und wenn ich auch hier ganz, ganz ehrlich bin zu dem Kind und einfach sage, so, weißt du, jetzt mag ich kuscheln, ja, jetzt passt es gerade, aber dann auch irgendwie aufzustehen oder ich liege jetzt schon im Bett und lese ein Buch Sag, du kannst dich jetzt vielleicht noch gern zu mir hereinlegen, aber ich mag jetzt keinen Körperkontakt, mir ist das jetzt zu viel. Ja, Auch da ganz ja, was auszusprechen und weißt du, ganz ehrlich, wenn das jetzt so ein richtiges Kuschelkind ist, einfach auch zu schauen, wer kuschelt denn gern mit dem Kind? Ist es die Oma? Also ich bin zum Beispiel von zwei Omas fast ausschließlich großgezogen worden und das war ein Geschenk für mich, weil meine Mutter und ich, wir hätten uns umgebracht bei all der Liebe zu meiner Mutter, aber weißt du, das war auch ein Geschenk Simus, dass da einfach andere Menschen im System mitgeholfen haben, Dinge abzudecken, die ich gebraucht habe und die mir meine Mutter und meine Mutter hat immer ihre 100% gegeben. Weißt du, das ist kein Vorwurf. Und sie eben ist auch ein zweiter Linienmensch, der ganz anders gebaut ist wie ich. Und es war einfach different. Also auch zuzulassen, weißt du, dann ist es vielleicht der Papa oder die Patentante und das Kind schläft dort auch gerne mal übers Wochenende oder die Oma. Weißt du, so Dinge zuzulassen. Und das Wichtigste ist eben, ganz gerade dazu zu stehen, dass es so ist und sich keine Angst davor machen zu lassen, sondern die Qualität zu sehen, weil, weißt du, eine manifesto mama die bringt ja auch diese Auswirkungskapazität zu ihrem Kind. Also, ich beobachte das, wenn ich fester mamas zuschaue, weißt also, du, da sind auch die Kinder richtig gut aufgestellt. Weißt also, du, die macht Dinge mit diesen Kindern, die sind dann auch, weißt du, in einer gewissen Weise von dem auch eben konditioniert und die sind dann tough. Die machen das. Natürlich muss man jetzt ganz genau die Feinmechanik, ja. aber es ist ganz viel passiert da oben, dass wir Angst haben und uns eben vergleichen. Ja.
0: Und uns vielleicht selber zu wenig kennen, das habe ich jetzt auch ja. rausgehört. Also wichtig, erst einmal selber mit sich in den Prozess zu gehen, bevor auch zu schnell vielleicht auf das Kind geschaut wird, um seine Gefühle, seinen Typus in die Erfahrung zu bringen. Das habe ich auch mitgenommen. Und ich habe ähm, noch eine Frage, die sich auf das Thema Umfeld bezieht. Mhm. Na, also ich glaube, das ist aber so eine allgemeine Frage, weil sobald man Kinder jetzt in eine Kindertageseinrichtung gibt oder in die Schule, dann kann man halt nicht sagen, bitte gib meinem Kind das zu essen, bitte mach das. Also ich meine, das ist dann einfach in das Leben entlassen. Ne? Wie umgehen, wenn dieses, in dem Beispiel ist das ein Projektorkind, wenn es zu Hause das Leben kann und man versteht das Kind auch, aber sieht, dass es in der Schule eben nicht den Raum und die Möglichkeiten zur Entfaltung gibt, wie es diesem Wesen entspricht. Das ist wahrscheinlich eher die Häufigkeit, also das Normale, ja, wie reflektierst du da drauf? Was kann man da vielleicht Eltern raten, die sagen, ich gebe bewusst mein Kind jetzt in die Schule und weiß, da wird es eben nicht so adressiert, wie es ihm entspricht?
1: Ja, ist wirklich ein schwieriges Thema, weißt du. Wobei wir ja auch merken, dass jetzt ganz viele Systeme aufbrechen. Ja, also jetzt ganz ehrlich, also was bei uns jetzt Privatschulen und zu Hause unterrichtet wird, ist schön zu sehen, weil eben viele Kinder nicht für das System gebaut sind. Also gerade bei den Projektorenkindern ist es eben so, auch Manifestorenkinder, dass die Großgruppe eher zu anstrengend ist auf Dauer. Und natürlich, wenn ich jetzt keine andere Wahl habe, ja, dass ich ein Kind in diese Schule gebe, also wenn ich mir das Schulsystem auch nicht aussuchen kann, also ich bin auch, ich wohne im Land, also ich hätte mir das damals auch nicht aussuchen können, wo gebe ich meine Kinder hin, ja, weil ich jetzt nicht fünf Volksschulen in der Nähe hätte oder Kindergärten, wo ich die Kinder hinbringen kann. Wichtig ist einfach schon im Gespräch mit dem Pädagogen zu bleiben. Und auch hier, weißt du, wie ich es schon im ersten Interview gesagt habe, man muss das nicht immer auf Human Design Glocke hängen. Sondern wirklich auch Dinge einzufordern und ganz klar einfach auszusprechen, dass das Kind vielleicht sich auch einmal rausnehmen kann, dass es sich in den Rückzug setzen kann, dass es vielleicht eine Ecke geben kann, wo sich der auch im Unterricht hinsetzen darf. Also schon beginnen zu kommunizieren, damit dieses Umdenken stattfinden kann. Und jetzt bezüglich Essen, ja, natürlich die Kinder, weißt du, die Jause kann ich vielleicht noch von zu Hause mitgeben und die kann der Essensstrategie entsprechen oder nicht. Beim Mittagessen wäre es dann eine Mahlzeit, wo ich vielleicht sage, die entspricht nicht. Dann, wenn es mir so wichtig ist bei meinen Kindern, das zu Hause zu machen, dass ich da eben darauf achte, dass das Kind diese Ernährung bekommt, die ich möchte. Und ja, es ist eben so, weißt du, es ist nicht jedes Kind für ein System gebaut, für ein großes System. Die Generatorenkinder vielleicht noch eher, weißt du, in dieser Gruppendynamik, aber auch rezeptive Kinder, die ganz rezeptiv sind, würden sich auch mit Peergroups und anderen Lernsystemen leichter tun. Und ich glaube, wir müssen einfach schauen, dass wir den, den Rahmen so weit wie möglich spannen. Und eben in die Eigenverantwortung gehen, ohne vom Schulsystem, vom Klassischen zu viel zu verlangen, weil die können das natürlich jetzt auch nicht auf 25 Kinder umbauen, aber trotzdem vielleicht gewisse Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, zu besprechen. Und sonst wirklich, also in den nächsten Zeiten, es wird sich noch weiterhin viel tun, schauen, ob es nicht ein alternatives System gibt, wenn das Kind im klassischen System ganz falsch ist. Ganz ehrlich.
0: Ja, vielen Dank für deine Wahrnehmung und auch Impulse. Es gibt sicherlich noch die ein oder andere Frage, die vielleicht auch durch das Gespräch bei dem Zuhörer entstanden ist. Von daher denke ich, dürfen wir alle super gespannt sein, auch was entstehen darf zum Thema Jugenddesign und Kinder. Also mein persönlicher Wunsch ist ja, dass das von dir kommt, weil du eben so viele Erfahrungen hast, auch in der Sprache. Das war auch eine Frage, wie spricht man dann mit einem Manifesto und Projekte? Also wie darf man sich das konkret vorstellen? Das führt jetzt hier an der Stelle sicherlich zu doch wenn euch das ein Anliegen ist, kann ich und möchte ich auch gerne noch mal auf unsere Masterclass verweisen, die eben Ende Oktober startet. Die verlinke ich auch hier in den Shownotes oder informiere euch über Telegram und Instagram darüber. Da haben wir den Raum auch wirklich auf eure Beispiele konkret spezifisch eingehen zu können. Und wie Jasmin, du ja auch schon sagtest, den Raum, also Human Design zeigt uns etwas und dann braucht es das Gespräch die konkrete Erfahrung, um dann eben zu beraten, konkret, spezifisch und da seid ihr herzlich von unserer Seite eingeladen, mit auf diese Reise zu gehen, ja, uns da einfach im, im Gespräch zu bleiben und vielleicht auch zu beobachten, Jasmin, wo findet man dich? Du hattest gesagt, du bist nicht auf Social Media vertreten, aber du hast eine Webseite, die verlinke ich total gerne und was ihr einfach auch vorbeischaut, sie bietet auch ab Januar einen Pädagogikkurs an oder Jugenddesign und Pädagogik, das ist für Eltern genauso spannend, wie tatsächlich für Pädagogik Gibt es etwas weiteres, was du vielleicht an der Stelle noch abschließend sagen möchtest? Ich habe jetzt einfach mal lose Fragen reingebracht. Sind das häufige Fragen oder war das überraschend für dich?
1: Na, das waren schon häufige Fragen, wobei eben so mit Kernverletzung habe ich noch nie den Schwerpunkt drauf gelegt. War für mich jetzt auch neu, aber ich glaube, dass das einfach aus den verschiedenen Sichtweisen des Human Designs auch kommt, mit was man sich auseinandersetzt. Ja, und ansonsten, ich freue mich auf weiteren Kontakt. Ich freue mich einfach, Steffi mit dir zusammen so ganz neue Schritte zu gehen. Eben weil du in dieser neuen Welt, sage ich jetzt einfach mit diesen ganzen sozialen Medien für mich zu Hause bist und ich da ganz ruhig wartend einfach schaue, was auf mich zukommt. Eben, ich bin über meine Homepage erreichbar. Jetzt Schuster ein bei Human Design eingeben, findet mich jeder, bin ich ganz oben. Und ja, Steffi, ich freue mich auf unsere gemeinsamen Abende im Oktober, weil auch du schon sehr viel Ausbildung gemacht hast, eine gute Perspektive hast und gerade diese Außenschau dass du eben jetzt mit Kindern nicht zusammenarbeitest, auch einen sehr spannenden Ansatz für mich bietet. Also ich glaube, das wird auch für uns zwei ein richtiges Erfahrungs- und Lernfeld und ich freue mich auf all die, die dabei sein möchten, wirklich über sich selbst was zu lernen und auch über ihre Systeme, über die Kinder.
0: Ja, danke dir, Jasmin. Und das heißt, wundert euch nicht, wenn ihr euch anmeldet, werden wir auch ein paar Dinge erfragen, weil es ja wirklich tief gehen darf, in Hinblick auch auf die Daten der Eltern, im Hinblick auf wer möchtet, auch das Thema, wie war das Umfeld als Kind oder ist das Umfeld als Kind, was ist das für ein Kind, in welcher Geschwisterreihe ist das, weil das alles Perspektiven sind, die wichtig dann sind. Und ja, das nur zum Hintergrund. Ich will mich ganz herzlich bei dir, liebe Jasmin, bedanken. A, dafür, dass du das Jugenddesign begonnen hast und weitergemacht hast, durchgehalten, dass es überhaupt möglich ist, dich zu diesem Zeitpunkt kennenlernen zu dürfen, mit diesem Wissen, was du dir angeeignet hast, in die Erfahrung gebracht hast und dafür will ich Danke sagen, dass du da dran geblieben bist und ich auch heute davon profitieren darf und viele andere sicherlich hoffentlich auch durch dieses Gespräch. Von Herzen danke und ich freue mich sehr auf unser gemeinsames Experiment. Ja. Das ist mein Lieblingswort in dem Kontext von Human Design. Es ist ein Experiment, es braucht die Erfahrung. Und Experimente brauchen Zeit erfahrungsgemäß. Das stimmt.
1: Danke. Dankeschön.